0: Fala, meus consagrados, como é que vocês estão? Mais um episódio do nosso querido Segue o Jogo, em nome do Filho, do Pai, do Espírito Santo Amém, o meu nome é Vitor Genluca e estou aqui para apresentar este programa maravilhoso. Comigo está ele, o menino do Skate Tênis Bibi, arroba xmunes Murilo Souza. Boa noite, Murilo.
1: Fala, meus consagrados. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Fala aí, Vitor. Como é que você tá? Tudo bem, gente? Olá, olá. olá. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Segue o Jogo. Muita felicidade de estar participando de mais um episódio com vocês aqui, meus amigos. E essa semana o vou aguentar louco, eu tô muito feliz. Eu não estou me contendo, eu não estou me contendo. Mas com a gente aqui também temos o nosso querido ala direita, o consagrado, o famigerado, Rodrigo Arranço. Como vai, meu querido?
2: Vou mentir, bem eu não tô eu sou a estrela, né? Então, eu tô sempre bem. Certo, rapaziada, espero que todos estejam bem, vocês ouvintes que Segue o Jogo. E hoje, voltamos com a presença, eu diria que ilustre, de, tanta, de tanto episódio que ficou fora. É, nossa querida Júlia Cunha, como é que você está, Júlia? Tudo certo? Como é que foi essa semana de prova? Sou.
3: Fala, Zezé. Bom dia, cara. Olha, eu tô falando por mim, não falei com o resto do grupo. Mas não dá mais pra continuar <risos> <pra você. risos> Que merda, tinha montado um discurso bom Aí vocês começaram a rir e não consegui Peraí, vou de novo
0: <risos> Vai, vai Não, a gente não vai tirar isso na edição, pode ir direto Não, agora, agora não temos mais ah, corte, tá. filha
3: Como não tem mais corte? Não, aqui não,
0: é, é o filme gerado
1: da arte do improviso, entendeu? A graça Exato. é essa, a graça é tá essa, bom, entendeu? Tá bom,
3: tá bom, vamos lá então. É que é verdade, garotinho Galera, recapitulando aí e aí, galera, beleza? Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, né? Mas a vida de universitária não é muito fácil, se Deus quiser, logo acaba. E é isso, mano, hoje eu tô aqui pra... só pra ver mesmo o bate-papo, porque eu não curto futebol, então eu não tenho nada pra <risos> falar.
1: Entendi, É só pra resenha. resenha, jogadora cara essa daí, Vitor, jogadora cara.
3: Não, Murilo. eu não curto futebol
1: porque
2: a, a situação atual do meu time
3: não permite.
2: É. Hum. Murilo, é difícil você gostar então, de futebol. Se você não curte muito futebol, eu odeio futebol, então.
3: É, <risos> Murilo. <risos> o Rodrigo, sua situação tá pior
0: que a minha. É difícil realmente gostar de futebol após quatro derrotas seguidas ou tomar de cinco do Mengão. E é isso que a gente vai discutir hoje, né, não, rapaziada? Vamos falar um pouquinho da última rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada da qual teve alguns resultados impressionantes, eu diria. Tivemos o Bahia vencendo o Atlético Mineiro, que não é mais líder, porque o Mengão meteu de 5 no Corinthians. O Inter também venceu na rodada, o São Paulo, normal, né? 0x0 xoxo, tô puto, vou ter que comentar sobre. Santos também venceu, enfim, tem muita coisa legal pra gente falar sobre a rodada e também sobre o possível novo treinador do Verdão. Palmeiras, quero saber se esse nome agrada a nossa Palmeirense Júlia Cunha, jogadora cara do elenco. Já podemos começar com a discussão, Murilo? Ou você quer Não, um...
1: com certeza, não, com certeza que eu queria dizer que eu estou muito feliz e queria assim, deixar claro que realmente o Flamengo se preparou aí, né? Porque o Corona é porque tava preparado mesmo, né, mano? Complicado. E assim, durante esse final de semana aí, sem querer ser meio grid, mas eu tive cinco reações durante o jogo aí, não queria dizer qual.
0: Pensei que você ia dar um recadinho do sorteio, logo você blogueiro, mas você só quis falar do jogo do Corinthians, realmente, né? É difícil não falar desse jogo, por isso que hoje a gente trouxe ele para discussão. Vamos começar então, eu quero começar pelo Palmeiras, que eu acho que esse assunto vai render bastante. Palmeiras perdeu quarto jogo seguido, perdeu para o papai Rogério Ceni, talvez o melhor treinador brasileiro no momento, que vai entrar isso na discussão já já também. Mas Palmeiras perdeu. Quarta partida seguida. Agora já sem o Luxa, né? O primeiro jogo sem o Luxemburgo. Está próximo de apresentar um novo treinador, o Miguel Anriel Ramírez. Júlia Cunha, após a quarta derrota do seu Verdão, sua locomotiva verde. O que você diria? É um bom nome para o Palmeiras, Miguel Angel Ramírez? Você acha que ele pode trazer de volta as conquistas do Verdão?
3: Bom, Victor, vamos por partes. Primeiro, né? O que eu diria que eu diria é uma vergonha o que tá acontecendo na sociedade esportiva Palmeiras. É uma vergonha o que o Maurício Gagliotti está fazendo com o meu time. Agora, cima esse momento craque-neto aqui, é, mano, eu acho que é um bom nome. Na verdade, assim, é um bom nome, mas não existem tantos nomes, né? Tipo, se a gente for colocar em questão... Realmente. É um, um treinador que realmente joga de um jeito mais intenso, põe um time mais pra frente. Mas, mano, é um treinador estrangeiro que, tipo, se eu não me engano, nunca nem treinou um time brasileiro. Então vai vir toda aquela historinha que a gente já conhece de adaptação. Daí não vai dar certo, vai querer trazer jogador que não vai adaptar o elenco. Então, tipo assim, tem um grande caminho até a gente realmente saber se é um bom nome ou não. Mas como a gente não tem muitas opções, vai ter que arriscar em alguém, né? Acho que é uma boa tentativa.
0: É, o Miguel Ramírez é um treinador espanhol, ele tem apenas 35 anos, ele treina as categorias de base do Las Palmas, do Alavés, de um outro time espanhol, Aspire, não sei pronunciar, e treina as categorias de base do Independiente Del Valle. Depois o profissional do de Independiente Del Valle, ele segue fazendo um bom trabalho, o mesmo trabalho que ele vinha fazendo na base. O time do Independente Del Vale é um time muito bom. Não à toa goleou o Flamengo né, nessa edição de Libertadores. Depois o Flamengo revidou aquela porrada que tinha levado na fase de grupos. Ah, Del Valle é suco, deu mó levar pro irmão. Beijão. O nosso Ribamar já entrou brilhando hoje. Sua primeira participação ilustríssima.
3: O Murilo é muito bom.
0: Esse personagem do Murilo realmente... Ele esbanja...
1: Ah, foi personagens, eu não sou assim no dia a dia não. Não, personagem caras, E é duas esse, duas o cara caras. tá falando que eu tô fazendo um personagem arrombado, não, mano, parece nem que parece tá tem comigo duas todo dia. E
3: para mim no privado que você é mó falso.
1: Mano, o cara, <risos> o cara vai pra academia comigo, o cara treina peito e bocheche, de tanto que ele ri, mano. Vem <risos> Treino maxilar. Mano, fica difícil
0: apresentar o um podcast, mano, quando tem um o Murilo para ficar contando essas piadinhas, velho. Não Fernando. eu vou me contar. Obrigado, posso continuar com o raciocínio?
1: Segue em frente, segue em frente.
0: Então, Miguel Amires, é um para mim um excelente nome, queria ele no São Paulo inclusive, porém é impossível você trazer um treinador pro São Paulo porque o problema do São Paulo não é treinador, né? No caso do Palmeiras, eu acho que muitos dos problemas era por conta do Luxa, claro que os problemas da gestão do Galho, porém o trabalho do Lucha não era bom né
3: passa... mano discordo velho discordo, é isso
0: o que que você acha você acha que é mais problema da gestão do que do Lucha
3: sim porque claramente é uma gestão que não tem planejamento de futebol se tiver mas... planejamento não tinha mas é normal o jogo. ponto do Luxemburgo mano
0: então, mas é... Todas não tem planejamento de futebol no
3: Brasil. Não, mas, mas Vitor, o Paulo Nobre fazia um trabalho no Palmeiras. Ah, não, com
0: certeza. Que era sim.
3: um planejamento, assim, pra pelo menos manter um clube bem organizado em questão de elenco e até mesmo financeiramente falando, por muitos anos. Lógico, sim, o Galhotti simplesmente rasgou esse planejamento. E, mano, assim, não tem planejamento, não tem posição. É um time que tá refém de, de valores e refém de um elenco caro e Mano, como o Luxemburgo disse, tipo, vendo o último jogo, só me faz acreditar que realmente é um elenco curto. Curto não na folha salarial e nem na qualidade, mas curto na, na raça mesmo, na, no jogo que apresenta. Eu acho que, claro, o Luxemburgo tem uma grandíssima parcela de culpa. É, ele, inclusive, me decepcionou bastante porque eu achei que ele fosse vir e fosse arrebentar e mostrar que não tá ultrapassado. Mas eu acho que a principal culpa é da diretoria, que não tem organização nenhuma e não se posiciona de maneira alguma também, né? Porque se você tivesse um time que, sei lá, um exemplo, tipo o Corinthians tá na merda, também não, não tá nada bem, mas tem um presidente que, apesar de várias falhas, se impõe, mostra um lado torcedor, a gente não tem isso, nosso presidente nunca aparece.
0: O meu, Júlia, tá sumido desde 2015. Tá reclamando do ótimo.
3: É que seu time tá sumido há um bom tempo também, né? Não,
0: é exato, então. Meu presidente nem aparece, quem dá as caras é o Raí. Mas enfim. <risos> tá sumido, ah. hein? Pô, desde 2015 o Leco não aparece. entrevista, o cara pegou o Covid e saiu da UTI. É a única coisa que a gente sabe sobre o Leco, não fala mais nada. Mas com relação ao Palmeiras... Mas eu... ele
3: tá bem igual o time, né, mano? Só já. Opa, cortou Por favor, aqui. Né? É Por só que eu não
1: ele, ele, Após... ele tem a coragem dessa semana tirar onda com a gente. Eu não tô acreditando. É. Após quatro derrotas
0: seguidas, Julia Cunha mostrando sua cara aqui no podcast. Que isso? Tava com saudade.
3: É que eu tava com saudade. Era isso que eu ia falar.
0: Ah, entendi. Mas, ó, esse negócio de planejamento realmente falta no Palmeiras, né? Sonhou com o São Paulo. E trouxe o Luxemburgo, como se a filosofia fosse parecida, como se os dois pensassem futebol da mesma forma, né? Você vê que o Palmeiras só estava só escolhendo por escolher um nome. Não tinha uma ideia de trabalho. Hoje, eu acho que escolhendo o Miguel Ramirez, a tendência é essa mesmo, de esperar pela adaptação dele e de dar tempo ao trabalho. Porém, não sei o quanto vai durar a paciência da torcida palmeirense, né? A gente sabe que a cobrança é muito grande nos times de... Nos maiores times do Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Que pega muito. Agora, Palmeiras mais uma derrota, Ju. 2x0 pro Fortaleza. Depois eu vou perguntar pro Arranz sobre o Rogério C. Mas e aí? Palmeiras tirou o Luxemburgo, deu pra ver já, né? Melhorou em nada. E, pô, tá em oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Acho que fica difícil, hein? Brigar pelo título dessa forma.
3: Não, eu acho que fica... Não diria impossível, porque matematicamente é possível, né? Mas pelo futebol apresentado, não tenho expectativa nenhuma e, quiçá, classificar, né? Porque, de verdade, é um futebol medíocre e eu não acho que, que consiga recuperar esses pontos bestas perdidos ao longo do campeonato até então.
0: É, agora, vou continuar com você, Vou perguntar para o Rogério Senni para você e depois eu chamo a Hans. o Hans. Rogério Senni venceu mais uma partida, dessa vez sobre o Palmeiras. Está fazendo um excelente trabalho no Fortaleza. E essa semana entrou em pauta a discussão de Rogério Senni. Será que ele é o melhor treinador do Brasil brasileiro atualmente?
3: Não, porque se fosse o melhor técnico do Brasil atualmente, não estaria treinando o Fortaleza. Foi mais uma noite aí na contada da loucura.
2: Ela voltou online, hein? Não, ela tá online
0: mano <risos> ah, Não, eu acho que... Mas é que assim, né? A concorrência tá muito em baixa, né? Com quem que o Rogério Senni compete? Com exceção ao Renato Gaúcho. Quem que é o outro nome brasileiro aí que pode bater de frente com o Rogério Senni? Até porque o trabalho do Rogério Senni, né? Tem os títulos e tem todas as conquistas. Assim, fora de campo, né? Ele mudou o Fortaleza... Clube, estrutura, ele não é apenas um treinador, né? Foi muito foda. Então, eu acho que o Rogério é sim o melhor, hoje, né? Atualmente, eu acho que ele é o melhor treinador brasileiro por conta da má fase do Renato Gaúcho, que não passa por um bom momento. E acho que o Rogério ainda tem muito o que provar. Claro, tá no Fortaleza, porém, ele não conseguiu aproveitar né, a oportunidade que ele teve no Cruzeiro porque era um clube com muitos problemas estruturais, como quase todos os clubes que a gente tem na Série A do campeonato, com exceção ao Flamengo. E um ou outro ali, o Palmeiras Até o próprio Atlético Mineiro estava trazendo salário Esses dias atrás E para você, Hans, Rogério, Ceni é o melhor treinador brasileiro No momento?
2: Pra mim também não é... Eu concordo com a Júlia Para mim, se fosse o melhor treinador brasileiro não estava no Fortaleza Estava treinando é... quem? Se fosse?
3: Palmeiras, ah, beleza <risos> Não, tô zoando eu não. Eu
0: não,
3: Falando sério, antes do Rodrigo falar Deixa eu só complementar aqui Falando sério mesmo, eu acho que não é o melhor Treinador atual Mas realmente tem surpreendido O que me, o que me deixa com o um pé atrás É que se ele, se ele pegar Um time que tenha Um Talvez um reconhecimento maior Um espaço maior, sei lá Quero dizer um time maior, né é, eu acho que talvez ele não desempenhe o mesmo papel, mas realmente o que ele tem feito no Fortaleza, né, ele tem montado um esquema de acordo com o adversário mesmo, tem trazido é, bem, atitudes bem modernas mesmo, pelo que eu tenho visto. Então, realmente, não acho que é o melhor, mas acho que está se tornando.
2: Pode ir, Rodrigo, segue você. Então, eu acho que para ele mostrar que ele é o melhor treinador brasileiro em atividade atualmente... Claro, é uma brincadeira que a gente faz, falando que se ele fosse melhor ele não treinar o Fortaleza, mas eu acho que para ele mostrar esse bom, bom futebol, esse bom trabalho como treinador, ele precisa treinar um clube de expressão e mostrar que ele consegue fazer esse clube de, de expressão.
3: Você merece essa palavra que eu queria usar, Rodrigo, muito boa a sua expressão.
2: Obrigado pela minha expressão, da expressão. É... Mas eu acho que ele precisa treinar um clube de grande expressão, de grande porte, vai, digamos assim, do futebol brasileiro para mostrar o trabalho dele e aí sim provar que ele é o melhor treinador brasileiro em atividade. Eu acho... Eu Ou continuo seja, achando... Eu São Paulo, né? Então, Murilo, põe no mudo de novo, vou continuar o que eu tô falando. Eu acho que... <risos> eu acho que... Acho que o Renato Gaúcho, claro, o momento do Fortaleza é melhor que o do Grêmio. Só que eu acho o Renato Gaúcho mais treinador do que o Rogério. Eu prefiro o Renato Gaúcho do que o Rogério. A gente está falando de treinadores brasileiros no futebol brasileiro. Claro que a gente não está pegando os treinadores estrangeiros. Claro que a gente ia falar aqui o Kudê, o Sampaoli e afins. Mas eu prefiro o Renato Gaúcho. Não, por mais que o momento do Fortaleza seja bom...
0: Não, é,
2: é isso que eu ia falar. A barca que o Renato Gaúcho carrega e a barca que o Rogério Ceni carrega. Não. Então, a
0: discussão é o momento. O Rogério Senna, no momento pra mim ele é o melhor treinador pelo que eu vejo o Grêmio jogar de futebol, que é nada o Renato Gaúcho com exceção, claro, ele teve as conquistas e antes mesmo do podcast eu conversei com a Hansa, ele teve as conquistas, eu entendo que ele foi campeão da Libertadores, enfim ganhou os títulos que ganhou com o Grêmio não perde clássicos pro Inter e tudo mais, porém eu acho que o momento que o Grêmio vive e que o Fortaleza vive, até pelo que cada um pode apresentar, eu acho muito mais surpreendente o trabalho do Rogério do que propriamente o do Renato e, se eu pudesse escolher um dos dois treinadores hoje, eu escolheria o Rogério pela ideia de futebol que ele tem. Assim como o Miguel Angel Ramírez, eu acho que é o melhor nome do Palmeiras pela ideia de futebol que ele tem. É diferente desses treinadores do Brasil, sabe? Muitas vezes escaladores, né? Que nem, enfim, mexem no time ou tentam algo diferente. Você quer complementar, Ju?
3: É, eu acho que quando a gente compara o Renato com o Rogério... Acho que a gente já não parte nem do mesmo princípio. Eu entendo o que vocês estão falando, né, o que você pontuou principalmente. Mas eu não acho que a gente possa falar e colocar os dois no mesmo patamar. Porque não são clubes de mesma magnitude e não são trabalhos de mesmo período de tempo. Eu acho que, de repente, o que está acontecendo com o Renato... Talvez ele tenha até se acomodado um pouco... E poderia estar se modernizando um pouco mais, mas eu não acho que a gente possa comparar essas duas fases.
1: É que, é,
0: não sei, eu acho que o Rogério Senna é um treinador muito novo do cargo e o Renato tem um pouquinho mais de tempo, né? E acho que, como eu falei, de ideia de futebol, pelo menos o que eu acompanho do Fortaleza me agrada muito mais. O Fortaleza recentemente claro. pegou primeiro, um teve um jogador expulso e com um a menos foi lá meter o segundo gol e venceu o jogo eu
3: concordo eu acho que o, que o Fortaleza 3. tem o que o Rogério tem feito no Fortaleza tem sido surpreendente até pelo, por questão de tempo pela questão do que ele vem fazendo mesmo
0: pelas pessoas que ele trabalha né você sim
3: o... também pela magnitude né pela expressão do clube é né
0: sim eu concordo
3: é nesse ponto eu só é acho que melhor. não sejam coisas comparáveis porque não partem do mesmo ponto entendeu
0: eu só discordo de você quando você fala que ele deveria estar tá treinando Palmeiras Se ele fosse o melhor treinador do Brasil
3: Não, eu tava zoando Eu, <risos> eu, sei. eu, nem, eu nem imagino que ele viesse pro Palmeiras Até não, eu tava falando eu. com isso Eu tava falando sobre isso com o Léo esses dias Eu acho que ele seria capaz de desenvolver um bom trabalho Mas eu não sei se eu, enquanto torcedor, estaria preparada para ver aquilo, sabe?
0: Mano, se você, palmeirense, não tá preparado para ver isso Imagina eu, São Paulino, vendo meu treinador no Palmeiras
2: coisa que o Marcos treinar o São Paulo
0: não, não o Sim, Marcos, sabe, Marcos não é treinador, né? o Marcos só sabe falar de política no Instagram dele, inclusive fala de política errônea, fala bosta né? exato, então parece eu, parece eu, não é uma comparação válida,
3: não Murilo, não parece você porque pelo menos você é sensato né?
0: ai fofo, adorei Agora vamos falar um pouquinho de um time que infelizmente não tem nenhum representante aqui no podcast, que é o Santos. O Santos venceu mais uma partida, venceu Curitiba por 2x1 fora de casa. E última partida do Soteudo. O Soteudo tá deixando o Santos indo para as Arábias ganhar muito dinheiro. E o Santos fica aí, né? Perde uma peça importante, recentemente tinha fechado com o Robinho, a gente comentou, teve o contrato suspenso, não vai poder jogar até o momento. E o Soteudo, camisa 10 e peça importantíssima para o time do Cuca. Ah, Hans, o que, que você acha, primeiramente, do jogo, né? Santos e Curitiba. E depois da falta que o Soteudo vai fazer para esse time do Santos, que já é limitado com o Soteudo. Sem ele, então?
2: Infelizmente, não temos nenhum representante do Santos no podcast, nem acho que na cidade de Mogi das Cruzes, né? Mas tudo bem. É... Mano, eu acho que o Santos. <risos> Ô, Rodrigo, vou enviar uma
1: carta pra convidar meu vô pra participar, ver se ele topa
2: <risos> é, vocês são infalíveis eu acho que o Santos entre os paulistas mostra, por mais que o time não seja aquela máquina de jogar futebol eu acho que apresenta o melhor futebol e desempenho do, do... entre os paulistas né, atualmente e o Soteu do puta é indiscutível, assim, o quanto ele joga e o quanto ele ajuda o time do Santos. Porque ele, vai, ele cai para um lado, o Marinho cai para o outro. Claro que os dois circulam muito entre o ataque, entre o meio ataque. Mas é um, é um outro jogador de muita qualidade e que ajuda o Marinho a não ficar sobrecarregado. Então, claro, a função dele não é essa. É, mas eu acho que ele vai fazer muita falta pro Peixe, porque... Ele tem uma qualidade diferente, ele é diferenciado para o futebol brasileiro atual, é, ele é um cara que caberia em qualquer time do país, no Flamengo ele caberia, ele brigaria, não, não vou falar que ele seria titular e sentaria qualquer um, mas ele brigaria facilmente por uma vaga, no Inter ele brigaria facilmente por uma vaga, no Palmeiras, em qualquer time que tem um elenco bom, que está jogando bem, ele tem espaço, então eu acho que é uma, eu acho não, eu tenho certeza que é uma perda muito grande para o Santos,
0: é, o Soteudo ainda há uma indecisão, né? Porém, o Cuca foi aí no canal TNT, onde estava sendo transmitida a partida, e ele deu a entender de que, de fato, o Soteudo vai sair. O atacante ainda não aceitou a oferta né, do al porém, ele fez uma contraproposta pedindo um, salário, um aumento salarial, sabe? Referente à proposta anterior. Então, tem... Esse empecilho que impede a ida, porém, a gente sabe, né? Os times de fora, assim como o All e o tem muito dinheiro e muito provavelmente vai aceitar pagar aí um pouquinho mais que o Soteiro está vindo. E também tem a reunião do Conselho Deliberativo do Peixe, porque o presidente está afastado, né? O Santos também apesar dos problemas extracampo vem fazendo um campeonato brasileiro eu diria surpreendente a gente até citou né Acho que é uma das surpresas do campeonato até então porque mesmo com todos os problemas extracampo agora perdendo talvez né um dos seus principais jogadores e aí teve essa contratação infelizmente aí do Robinho, recente uma notícia pegou todo mundo de surpresa mas o Santos está em quinto no campeonato então a gente tem que valorizar o trabalho que o Cuca vem fazendo né? pegou o trabalho do Jesualdo que mal tinha começado e tá fazendo o time da Vila jogar bola.
3: Só um adendo ao que você falou, Vitor, que o Soteudo pediu até um, um aumento da proposta e tal, né? É, eu acho muito difícil o Santos segurar o Soteudo, ainda mais considerando que é um dos clubes que mais tá precisando de dinheiro atualmente, né? Então, acho que essa, essa, esse pedido de aumento de proposta aí que o Soteudo fez realmente vai ser um, um fator decisivo para o Santos.
0: Sim, porque o Santos já vem enfrentando alguns problemas financeiros né, há alguns anos. O próprio Sampaoli, ano passado, tinha o um elenco com o salário atrasado. O que fica é assim, né, o Soteudo quer ganhar um pouquinho a mais, essas coisas a gente conhece, né, o jogador quer um pouquinho a mais, o clube também não quer pagar, enfim, eu acho que é uma coisa muito fácil de ser resolvida, e o Santos, como você disse, pelos problemas financeiros que enfrenta, dificilmente conseguirá segurar o Soteudo, e aí fica tudo nas costas do Marinho, né, basicamente vai ter que carregar o peixão nas costas.
1: Complicado que eu tô igual o Santos, viu? tá foda. Financeiramente cheio de
2: problemas, Murilo.
1: Exatamente, complicada
2: a vida, né? Eu imagino, o Whey tá caro. Cara, eu sei. <risos> Vendendo almoço pra comprar a janta. Tá Exa foda.
1: Exatamente. Fazendo três refeições no que ele vai fazer seis. Agora, Murilo,
0: a gente vai falar sobre o nosso time tricolor do Murumbi. Que empatou, óbvio, né? 0x0 Xuxo contra o Grêmio. Totalmente surpreso, estou.
2: Cara, desculpa. porque Desculpa interromper, mas por que não falar logo do Corinthians aí? Acaba logo de falar do
1: Corinthians. <risos> ah, Hans, eu quero... O melhor está por vir, o melhor está... Não, não, eu quero fechar com chave de ouro que eu quero fechar a Exato,
0: exato. Hans. A gente tem que segurar a audiência, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade. Pra que a gente tem que ter o engajamento, entendeu? Até o final do programa. Então a gente segura a cereja do bolo lá pro finalzinho.
2: Entendi, tem que segurar a audiência. Cuidado pra... Segurar minha paciência também, tá? tá, tá perigoso.
1: <risos> é. Inclusive, você que tá ouvindo a gente até aqui e ainda não participou do nosso sorteio no Instagram, pelo amor de Deus, vai na página do Victor, arroba Vegians. Tá lá, camiseta do Barça dessa temporada maravilhosa. Marca lá os dois amigos, segue os perfis que estão na descrição. Dia 31, a gente se vê numa live pra você. Correr pro abraço, meu chapa. Muito obrigado.
0: Camisa que nem eu conversei com o Rodrigo, né, Rodrigo? A gente tava pensando... A gente pensou, né, fazer uma brincadeira aí, ranquear as 10 camisas que a gente acha mais tops da temporada. E essa do Barça, com certeza, estará no top 3. Porra, 270 conto, a pessoa tem a chance de ganhar ela de graça, sem pagar nada, sem pagar a camisa, sem pagar a frete, sem pagar porra nenhuma, mano. É muito
2: fácil. O cara vê o sorteio lá na página... Comenta, marca duas pessoas e não faz o resto que tem que fazer. Mas quem vai ganhar como? Fala pra mim. De graça, uma peita linda. Esses caras... Eu já falei no outro, no outro episódio, né? Esses pica-cove, preguiçoso. Tem que fazer o bagulho direito.
1: Eu adoro isso.
2: Esse aqui é verdade,
0: garotinho. Agora vamos falar sobre o São Paulo. 0x0 o contra o Grêmio. Eu estou total... E como o placar do jogo, zero surpresa, porque... São Paulo é um time que cria muito, mas apesar de criar um milhão de chances de gol, não consegue fazer gol. Nos últimos jogos até tinha dado uma melhorada, porém o que é legal de ver do time de São Paulo é que dos últimos quatro jogos tomou apenas três gols e os três foram do Fortaleza. né? Então se você pegar a média de gols tomados, caiu bastante, mas o ataque continua com problemas para quebrar as linhas defensivas dos adversários. E aí, Arranzo ou Júlia, quem quer conversar comigo sobre o São Paulo?
2: Bom, Gia, eu posso falar sobre o São Paulo com você, se você me der a honra, claro. Honra concedida. Ah, é que a, a gente já vem falando isso há um tempo, né? É, São Paulo, apesar da, da colocação no Campeonato Brasileiro, apesar da, da classificação, vem apresentando um futebol muito fraco e instável, vai? Porque tem jogos que... A gente até comentou antes da gravação, um jogo que você esperava que fosse péssimo, são Paulo e Inter. São Paulo jogou bem pra caramba e com um a mais durante não a maior conseguiu parte no... Não tempo, conseguiu fazer não gol. Não conseguiu fazer gol. Exato, não conseguiu fa fazer gol. E aí Exato. um jogo que você esperava que fosse demonstrar uma atitude diferente, uma vontade maior de ganhar perante um Grêmio. A gente já comentou também, apesar de eu gostar do mal da das, das pernas, gol, um Grêmio fraco, mal das pernas, é, não conseguiu impor o seu jogo, não conseguiu fazer um bom futebol, fazer um bom Jogo, mostrar o bom futebol E mostra a irregularidade do São Paulo é, Eu acho que o São Paulo, o Diniz A gente já comentou isso no último episódio Eu acho que o Diniz Vem se salvando Devido à colocação no brasileiro Porque o futebol em si apresentado É muito fraco, é muito limitado é, O Tietê, Após diversas e diversas críticas da torcida Parece que realmente não volta para o time titular. Acho que isso é um alívio para você e para o torcedor São Paulino. Mas <risos> parece que é um, um erro que acaba se tornando constante. Erra, erra, erra de novo, erra de novo. E parece que o futebol do São Paulo não evolui. Quando você acha que vai, não vai. É um passo para frente e dois para trás.
0: Olha, Hans, eu vou nesse, nessa afirmativa eu vou é, discordar de você. Eu acho que o São Paulo até nos últimos quatro jogos demonstrou uma certa evolução. Continua criando muitas chances, assim como nessa partida do Grêmio criou algumas no primeiro tempo. Porém, é a falta de pontaria o um principal problema do São Paulo. E o São Paulo depende muito de alguns jogadores né, que entraram recentemente. O caso do Gabriel Sara, do Brenner, enfim, que são garotos. É, a gente entende que pode haver a inconsistência. O problema não é a inconsistência dos garotos em si, e sim do time como um todo. O time de São Paulo, por vezes, ele joga um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim. Em outros jogos, ele joga um primeiro tempo péssimo e um segundo bom. Contra a LDU, fora de casa na né, Libertadores, é um desses jogos. O São Paulo jogou um primeiro tempo horrível, tomou 3 a 0 e no segundo uh, fez gols, enfim, venceu. aí O Diniz foi na entrevista e falou, é, vencemos o segundo tempo. O soldo é mais positivo que negativo. Enfim, o São Paulo se baseia, parece que o time entra para jogos diferentes no me na mesma partida, é muito inconsistente. Essa inconsistência não é de um nome ou de outro, é do time como um todo. Eu vejo o trabalho do Diniz evoluindo pelo fato de que, nos últimos quatro jogos, como eu citei, tomou apenas três gols. Antes disso, nos últimos dez, tinha tomado antes desses quatro. Nos outros dez jogos, havia tomado 18 Entrou o Luan, que deu uma segurança maior. O Bruno Alves, que vinha sendo pedido pela torcida também, entrou. E o São Paulo, de fato, toma menos gols. Porém, a falta de pontaria no ataque continua sendo o problema. O Daniel Alves voltou para a lateral direita. Se eu não me engano, é o segundo jogo dele no São Paulo como lateral direito. Por fim, não mudou nada, né? O Daniel Alves está uma manhaca, não está rendendo nada. E aí eu quero perguntar para a Ju. Ju, você vendo de fora, o cara custa um milhão e meio por mês. São Paulo pagou pela transferência, mas paga um milhão e meio de
2: salário. De boa, ele é o dono do time. Então, o cara
0: não... Já afirmou né, que ele quer jogar de meia no São Paulo, jogou de lateral uma partida, reclamou, voltou para meia, não estava dando certo, agora jogou de lateral, também não fez uma grande atuação. O que dizer de Daniel Alves até o momento, Júlio Cunha?
3: Igual o Daniel Alves, ganhando essa grana aí por mês e tocando tantana. Acho que ia, ia dar bom, assim, eu queria ter essa vida. Mas falando sério agora. Mano, eu acho que até já conversei bastante isso com o Rodrigo. Eu acho que primeiro de tudo, assim, num primeiro momento, o Daniel Alves vem e agora a gente coloca, né, toda. Toda essa pressão, digamos assim, no Daniel Alves, o que é mais que justo pelo que ele ganha e pelo péssimo desempenho que tá tendo. Mas eu não acho que, que seja assim a a causa principal, meu Deus o problema do São Paulo é que o Daniel Alves não rende e, enfim eu acho que o fato dele estar tá jogando numa posição que ele não quer, claro, prejudica, eu acho que toda essa postura extra campo que ele tem tido, né, que a gente tem visto essas polêmicas aí que ele se envolveu, refletem não somente no desempenho dele em campo como também no vestiário naquele né, clima entre os colegas, porque há uma falta de respeito, né, tipo quando ele ganha muito mais que muitos caras e rende muito menos. Mas, enfim, eu acho que, como eu disse, é um problema, mas eu não acho que seja o problema principal do São Paulo.
0: É, o Daniel Alves não é, de fato, o problema principal do São Paulo, que até então vinha sendo defensivo e o Daniel Alves apoia bastante na marcação. Ele tem técnica, ele tem raça, mas não é isso. É, o problema é ele ter tudo isso, querer jogar com como meia, não jogar bem. Agora voltou para a lateral, que é a posição de ofício dele, e também não atuou bem. Claro que voltou a atuar como meia ou uma partida, né? A gente não sabe se ele continuar atuando na posição de ofício, se ele vai ter uma real melhora. Porém, o Daniel Alves, desde que voltou o São Paulo da pandemia, ele não tem ajudado. É, teve a lesão, aí teve essa polêmica extracampo de estar tá fazendo uma festa na pandemia, tocando o um instrumento com o braço machucado, enfim, voltou pro time. Ele ainda assim é um dos líderes, dá para ver nas, nos vídeos que o São Paulo posta na SPTV, no vestiário. Ele ainda é o cara que fala pelo grupo, ele ainda é o cara que briga, ele ainda é o cara que bate o peito, que vai falar com o juiz. Porém, assim, para ganhar um milhão e meio e fazer tudo isso, qualquer um pode fazer. O Daniel Alves tem que colocar essa raça e essa técnica dele. E ela precisa fazer diferença nos números Entrar em campo E só fazer tudo isso que eu falei Mas sem ajudar de fato Em gols Que nem o batedor oficial de pênalti nos últimos jogos Tem sido o Reinaldo Eu daria essa moral pro Daniel Alves Quem sabe para melhorar um pouco a autoestima dele ou Melhorar um pouco os números Que ele precisa de um empurrãozinho sabe? O Diniz mexe muito com o jogador Parte pessoal do jogador Acho que o Daniel Alves tá precisando Dessa moral o problema é estar tá ganhando um, um milhão e meio, ter essa cobrança sobre ele. O São Paulo, eu vejo uma evolução no trabalho do Diniz, porém não vejo uma evolução nas atuações do Daniel Alves. O Hernani está velho, o Vitor Bueno não vem jogando bem. Enfim, o meio de campo do São Paulo não é muito criativo. E além da falta de pontaria que acontece no ataque, muitas vezes o meio de São Paulo não cria muitas chances. Assim como o Arran numa conversa que a gente teve. O São Paulo pegou o Inter, jogou cerca de 40 minutos com a mais e não conseguiu perfurar a defesa do Inter. Ontem, contra o, nessa última rodada, contra o Grêmio, também não conseguiu perfurar a defesa do Grêmio, jogando em casa e tendo que ter, tomar a atitude do jogo. Essas inconsistências vão tirando o São Paulo da briga do campeonato. Não que eu acho que vai brigar, mas é um campeonato que todo mundo está patinando, inclusive o Atlético Mineiro, que a gente vai falar já já que perdeu do Bahia. Então, se o São Paulo não perdesse esses pontos, bestas, poderia estar no topo da tabela, ou quem sabe bem próximo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians não, Corinthians, eu falei vou segurar a audiência, vou manter para o final. Vamos falar sobre o Inter, que venceu o Vascão lá no Sul, inclusive estreou o um uniforme, cor de rosa, muito bonito, por sinal, em homenagem ao outubro rosa, né, a Adidas lançou uma camisa rosa para o São Paulo, para o Inter, para o Flamengo, camisa muito bonita, o Inter estreou com ela, gol do Ednilson Thiago Galhardo, 2x0 o Inter, está na parte de cima da tabela, está brigando pelo título, o Inter vem surpreendendo nesse campeonato, não é não, Hans? Com
2: certeza, mostrando um futebol muito envolvente, muito objetivo, né? É um time que não é um time que fica fazendo graça, não é um time que fica é, ciscando com a bola no meio-campo, mas é um time que tem muito propósito, tem muito direcionamento até o gol. Então, é, vem mostrando um bom futebol. Surpreende porque a gente não colocava o Inter como um potencial é, ganhador aí do título até quase o fim do primeiro turno do brasileiro. Eu, pelo menos, colocava o Inter... Brigando pelo G4, brigando ali pela, por uma vaga na Libertadores. Mas mostrou que é bem treinado. É um time com um elenco que não tem vaidade. É um time com um elenco que tem jogadores bons em todas as posições. É, não são craques, não são super estrelas, mas são jogadores bons e que fazem o time jogar de maneira entrosada. Mostra, mostrando bom futebol. E os resultados estão aí, né? Tipo, não tem muito o que discutir. É, tá no topo da tabela, não é à toa. E a lei, a lei do ex nunca falha, né? O Vascão mandou o Thiago Galhardo embora. O que, que tá acontecendo?
3: Hum.
0: Thiago Galhardo, inclusive, vem jogando muito bem no internacional, né? Um dos artilheiros do campeonato, vem surpreendendo, assim como o trabalho do CUD, né? Mais um estrangeiro que chega aqui no futebol brasileiro e começa a nos ensinar muitas coisas, né? É, diferente dos treinadores brasileiros, que a gente tem um ou outro nome bom. Quase todo estrangeiro que vem pro Brasil Pelo menos esses que estão recentemente Tem dado certo No time do Inter o... Você tem alguns nomes aí Que já passaram por outros clubes Muito famosos O Marcos Guilherme passou no São Paulo Você lembra do Marcos Guilherme?
2: Ele o... era triatleta, né? Corre, pedala e nada Exato
3: <risos>
2: Tem o Rodinei,
0: lindo do Flamengo Tem o Abel Hernandes Thiago Galhardo, Rodrigo Dourado, Patrick, enfim, não é um time ruim, acho que o Inter tem um time, sim, para brigar pela competição, porém, tem que focar no brasileiro, né? Porque esse time e o elenco do Inter, de fato, é um elenco curto e tem que priorizar uma competição. A questão é, o Inter vai priorizar o brasileiro ou vai priorizar as competições de mata-mata? É, eu acredito que o Inter tem capacidade, sim, de brigar pelo título do campeonato, mas que nem eu falei, tem que focar apenas no Campeonato Brasileiro, não tem time para jogar todas as competições, e o Atlético Mineiro que é o outro time que briga pelo campeonato perdeu pro Bahia por isso o Inter tá no topo, porém só tem o Brasileiro para disputar o Flamengo encostou no Inter mas, enfim, Júlia o Inter, você acredita que vai manter esse rendimento até o final do campeonato e de fato vai brigar pelo Campeonato Brasileiro? Lembrando que são 17 jogos e o Inter é o líder 66,7% de aproveitamento, assim como o Flamengo. Ambos com 34 pontos.
3: Cara, eu até acho que o Inter briga, assim, pelo título. Eu acho que tem evoluído, tem mostrado um bom futebol, como vocês estaram galhardo pra mim, disparado um dos melhores jogadores atualmente no futebol brasileiro. Mas... Não acho que, seja, que brigue pelo título 100% por competência própria. Eu acho que briga pelo título também por incompetência dos demais clubes que estão disputando o Brasileirão. Eu acho que, por exemplo, se o próprio Palmeiras estivesse em uma posição melhor, com um time mais estruturado, é, acho que seria, seria páreo. Assim. Acho que está tudo sendo favorável para o Inter, mas também é um pouco de sorte.
0: É, a Ju citou a incompetência de alguns clubes. O Palmeiras tá em oitavo. O Grêmio tá em décimo. Enfim, times que poderiam estar brigando na parte de cima da tabela. O Vasco, lembra do Vasco que a gente citou como surpresa, é Já tá em décimo quinto, o Vasco. Né? Tô chateado, inclusive. Não pode elogiar,
1: não. Elogiar,
0: é, o Vasco.
2: O caiu. Vasco, a, a gente não aprende, né, com o Vasco. Vasco você tem que ficar, deixar quieto. Fica quieto, deixa o Vasco. Passar um turno, aí você fala, porque olha, meu Deus do céu. E além do Inter, quem
0: tá lá na parte de cima da tabela é o Atlético Mineiro, né? 31 pontos, tropeçou na última rodada, perdeu para o Bahia, fora de casa. O time do Codê perde alguns pontos importantes, mas lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Como citado nos episódios anteriores, eu acho que de fato o Atlético Mineiro, assim como o Inter e o Flamengo, são os três favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Por incompetência, como bem citou a Júlia, claro, né? o Palmeiras podia estar nessa briga, o Grêmio. O próprio São Paulo, o São Paulo tem dois jogos a menos. Em caso de vitória dessas duas partidas, o São Paulo ficaria com 33 e encostaria ali no Flamengo e Mas, como eu disse, a inconsistência atrapalha o São Paulo. Mas o Atlético Mineiro é um time mais consistente, tem o São Paulo e tem um time titular muito bom. Além de que só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Ju, o Atlético Mineiro, entre esses três times aí... Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. Pra quem que você dá o favoritismo ao título do Campeonato Brasileiro?
3: Mano, eu dou o favoritismo pro Atlético. Primeiro, porque o São Paulo é um técnico que... Pelo menos as pessoas que eu converso sobre futebol, todo mundo queria que o São Paulo estivesse treinando no clube. É, segundo, porque como você bem citou, tá disputa o brasileiro. Então... Não diria a palavra obrigação, mas... Tem uma responsabilidade maior aí De ficar no topo da tabela Então, acho que é isso Acho que o favoritismo é Atlético Mineiro Até porque, né Garotinho, eu não vou falar que o favorito É o Flamengo, né? Você falou do Flamengo, né? Falei Então, eu não vou falar isso, né, velho? Não vou concordar com isso, pelo amor de Deus
0: Momento clubista Pausa pra esse momento clubista
3: <risos> Não, eu acho que o favorito é o Atlético Mineiro Sim, por ter essa responsabilidade A mais o que você acha, Hans?
2: Pra mim, o favorito é o Flamengo. Porque, é o, pra mim, é indiscutivelmente o melhor elenco Meu do Deus, país. Eu
3: toda vez esse
2: cara... <risos> você perguntou.
3: Não era essa a resposta se eu perdia, não.
1: Resposta errada, tá eliminado, valeu?
3: O podcast pega com... o jogo acabou pra você.
2: Não, Ju, eu até concordaria com você, mas aí eu ser duas pessoas falando merda, então eu vou ter ah, que falar sim. a verdade.
3: Ah, tá bom, entendi, viu? Você pode, por favor, deixar seu microfone no mudo, porque você tá retirado do podcast. Como é que remove ele aqui?
1: Hoje é você, Rodrigo, que nós encontramos aqui do lado de fora da casa.
2: <risos> Beleza, Bial. É, então, eu acho o Flamengo favorito, sim, ao título, porque pra mim é o melhor elenco do país. E, pra mim, joga o melhor futebol. Não só porque meteu cinco no meu time, Eu ia mas...
3: falar isso. você acha que é o melhor elenco do país? Você acha que é o melhor futebol? Porque você não tá com boas lembranças, né?
2: Mas eu não sou clubista, entendeu, Júlia? Então essa que é a verdade. Aqui é o Dona Guela, meu irmão. Então vou continuar, tá? Não me interrompa de novo, por favor. Muito obrigado. Eu, a... <risos> eu acho o Flamengo, sim, o melhor elenco do país. Uhum. E o melhor futebol que e o clube brasileiro apresenta apesar de ter a Libertadores e é claro que vai focar sim na Libertadores porque é prioridade com relação ao brasileiro, eu acho que o Flamengo tem elenco tranquilo para brigar tanto pela Libertadores quanto pelo brasileiro e eu acredito que se o Flamengo reencontrar eu acho que, não vou falar que já reencontrou porque não é aquele time avassalador do ano passado mas se o Flamengo Não Não, não se tornar irregular é, No Campeonato Brasileiro Que eu acho que pode acontecer Mas é improvável Eu acho que o Flamengo tem tudo para ser campeão
0: e a vitória, assim, a gente falou muito sobre o Grêmio, sobre o Atlético Mineiro, porém, assim, também falar um pouquinho do Bahia, né, porque o Bahia venceu essa partida, a última partida da, do campeonato em cima do Atlético Mineiro, que é um dos melhores times, que nem a gente falou, que tá aí brigando no topo da tabela por 3x1, e o Mano Menezes parece que, enfim, né, começou a encontrar pelo menos um caminhozinho ali e tal... E o Bahia passou o Corinthians, então já linkando, já falei um pouquinho do Bahia, agora vamos falar sobre o Corinthians, nosso último tema, segurei a audiência até agora, inclusive, é, não dá pra segurar a paciência do, do Rodrigo, porque ela não existe. 5x1, Rodrigo, você quer começar falando desse jogo aqui?
2: Travou aqui, já, repete por favor. Tá,
0: 5x1, Rodrigo, você quer começar falando desse
2: jogo?
3: Não travou, travou né, que foi de migué dele.
2: Travou de novo. Tô brincando, tô zoando. É que eu não quero falar desse negócio. Mas, assim... A gente tava comentando antes também e... É claro, pra quem... para quem... Vê de fora e... Não acompanha o jogo, vai discordar de mim e vai cair matando. Mas pra mim, não faltou raça pro Corinthians. Pra mim foi um jogo... Um dos jogos que o Corinthians demonstrou mais raça. Raça de brigar eu pela, e, pelas bolas.
0: rodas. Discordo, cara. Assim...
2: assim o Corinthians demonstrou vontade, brigou pelas bolas, chegou junto, deu carrinho, deu solada e essas coisas que a torcida exige. Só que o Corinthians pegou um Flamengo absurdo, com um ataque, com um meio ataque é, letal, sem palavras, com uma defesa fraca e exposta. Então, assim, pode ter a raça que for. É óbvio que não ia ganhar o jogo do Flamengo. É óbvio que ia, a chance de perder era 99%. Então eu acho que o Corinthians acabou perdendo o jogo em si pela limitação técnica e tática. É... Claro, eu acredito que ele começou o jogo com a escalação errada. Isso eu já tinha falado ele na quinta-feira.
0: Ele
2: Mancini, né? Mancini. Mas eu acredito que o Mancini começou o jogo com a escalação errada. Eu já falei na quinta-feira que para mim o Casares não pode ser banco desse time nunca. É, o Camacho não pode ser titular desse time nunca, porque é muito fraco, é assim, é deplorável o futebol que esse cara joga e não tô falando que se começasse com o Cazares e não com o, com o Camacho e se começasse com o Cantijo e não com o Pinal, por exemplo é, ia ganhar o jogo, ia dar trabalho não tô falando isso, mas tô falando que esse não é o time ideal na minha visão, na minha mera observação e opinião como um torcedor para mim, esse não é o time que o Corinthians tem que começar jogando pelas peças que tem. É, então, eu acho que, assim, teve erro na escalação, teve. Não ia mudar, se escalasse direito, na minha opinião, não ia mudar o resultado do jogo. Podia não ser cinco, podia ser três, tá ligado? Mas tudo bem. É, não ia ser algo que fosse fazer o Corinthians ganhar o jogo. É, mas eu acho que não faltou raça os jogadores do Corinthians. Acho que não faltou vontade e e briga e luta e tudo que a torcida exige que a gente já sabe que é o que realmente importa no Corinthians. Último gol do Diego, por exemplo, o cara que não viu o jogo, viu os gols, vai falar, nossa, olha o gol do Diego, ele foi passeando, como que não faltou raça? Mano, o jogo tá 4x1, tá ligado? Mais não, de 40... Pra mim, 30... Rodrigo,
0: pra mim, o gol do Vitinho já demonstrou, nem tava no... nem foi, foi um dos primeiros gols e o time nem apertou, Porra, o Vitinho dominou com toda a tranquilidade do mundo, Mirou onde ele estava, corpo E chutou, isso foi Acho que o segundo gol do Flamengo Pô, foi, acho que seis minutos do segundo tempo Só que Aí, assim já... O cara deu cair na lateral Mas na hora do gol do Flamengo
2: ele ficou parado Só que assim, isso mostra A limitação e a falta de qualidade técnica Do sistema defensivo pra marcar Porque ali não é lugar de chegada no carrinho chegada no butinado ali você tem que saber marcar E o time do Corinthians Naquele aquele Camacho Que tava acompanhando o Everton Ribeiro e aí ficou na sobra, foi atrás do Vitinho. E o Marlon, que tava na frente do Vitinho, que é o zagueiro que entrou no lugar do Bruno Mendes, que foi expulso no último jogo, é muito, muito fraco defensivamente. Então, é claro que eles não vão chegar dando bote ali, porque o Vitinho dá um corte é falta, e a falta ali é uma chance clara de gol. Então, então claro, mas Vitinho... saiu o gol. Mas saiu o gol. Bem, não, tudo bem, saiu o gol. <risos> saiu o gol, só que assim... Eu preferi a falta. Não, eu entendi o que você tá falando. O que eu tô falando é que não existe nenhum jogador, claro, tirando os burros, nenhum jogador ali vai fazer falta rouba, vai dar carinho. Calma,
3: respira, vai muito água com açúcar aí.
2: Exato. Tá, tá, um, pouco relaxado, ah, tá menino, um pouco Tá Pelo amor de
3: Deus, não é assim que as coisas funcionam, vamos ter paciência.
1: Ah, aí você vê quando o cara é torcedor mesmo, né? Mexeu. Mesmo. <risos>
3: não, não, porque comigo não tem clubismo, a gente tá vendo mesmo. <risos> Pô, já pedi
2: pra você não me interromper, por favor, obrigado. É. É, Olha, sabe o mas... que você
3: falou, vou interromper de novo
2: <risos> eu <amo esse risos> mas, mas eu acho que assim Eu acho que não faltou raça Eu acho que aquilo ali é muito mais falha Do sistema defensivo Seja técnico ou tático de quem tava marcando ali O próprio Gil O Gil tá numa fase ruim, eu gosto do Gil, eu adoro Eu acho ele um puta zagueiro não, O mas Gil ele tá, tá, num... numa péssimo. Não, não, ele tá numa fase péssima O Gil tá numa fase ruim É aquela história, quem tem que se fuder Vai se fuder, cara Quando não é pra entrar, não vai entrar É uma fase Faz com que a bola, lente, a bola... Então, para mim, eu já falei, falei na quinta-feira também. O Walter, depois da exibição dele contra o Atlético Paranaense... Deveria ser titular. Ele não, por, por máximo respeito ao Cássio. Eu já tinha citado que eu achava que o Cássio não tinha que sair. Mas assim, o Cássio teve que sair. O Walter teve que entrar. Então, é muita sacanagem com o Walter não reconhecer o mérito dele em um momento que o Corinthians tanto precisou e ele foi tão efetivo. Pra mim, ele tinha que ter sido titular no jogo de ontem. Aquele gol de cabeça do Natan foi o falar terceiro. Coisa?
1: Eu preciso falar eu vou... alguma coisa?
0: Murilo,
2: depois você do pode Rodrigo multar. você
0: vai depois do Rodrigo você
1: vai entrar. Eu não, do Walter ser titular, eu preciso falar alguma coisa? Não precisa ah, falar, no Walter. <risos> tá bom, obrigado.
2: Aquele gol, gol. O terceiro gol do Flamengo, do Natan de cabeça, se fosse o Walter, claro, não dá pra falar o se, si, si, si. Mas eu acredito que o Walter não tomaria aquele gol. Então, eu acho muita sacana... achei muita sacanagem com o Walter. É... Também não acho que, nosso o Walter ali ia resolver e o Corinthians ia ganhar o jogo. Também não. Mas a história poderia ser diferente. Mas, resumindo, eu acho que não faltou raça para o Corinthians, não faltou luta, não faltou briga e vontade de... vontade de brigar por cada bola. Mas faltou qualidade, faltou técnica, faltou tática para um time... Tudo. Resumindo, faltou tudo. É, para mim faltou tudo menos raça. E é uma coisa que não, falta, não. é uma coisa que falta corriqueiramente no atual time do Corinthians. Só que isso não pode faltar com o melhor elenco do país que joga um futebol avassalador. E aí a gente viu o que aconteceu: cinco gols sem nenhuma piedade e total merecimento para o Flamengo. Não com certeza, o
0: Flamengo passou o carro em cima do Corinthians, mas assim, apesar do melhor elenco o Flamengo vem patinando no campeonato porque é um trabalho novo do Domenech, né, tem alguns jogos bons, tem alguns jogos que o Flamengo não joga tão bem, cada jogo tem sua história, né, mas o Flamengo antes dessa partida contra o Corinthians tinha empatado com o Bragantino em 1x1 1 no Maracanã, ou seja, o Bragantino que tá brigando lá embaixo conseguiu empate por 1 a 1 eu entendo todos os argumentos do Arranz e acredito sim que de fato o time titular do Corinthians é limitado e o elenco é péssimo e que os grandes jogadores desse time estão em uma fase, o caso do Gil, o caso do Cássio, mas acho que nada justifica tomar 5x1. Um. É, apesar que nem eles falam, o melhor elenco, melhor tudo, mas o domínio foi absolutamente pelo lado do Flamengo. E acho que o Corinthians, como time grande, não pode se sujeitar a tomar uma goleada tão vergonhosa e vexatória quanto foi essa daí. Pode
1: falar, Morella. Acabou com a minha piada, mano. Né? Por quê? Que você falou que o Corinthians é time grande. Eu ia falar que o jogo com o Bragantino do Flamengo é diferente, porque é time grande e não se compara, né, mano? <risos> Ju,
0: você concorda comigo? Você concorda com o Rodrigo? Enfim, falha a sua opinião. Acho que você tá animada para comentar sobre esse jogo, inclusive.
3: Cara, a minha animação era ver o Rodrigo comentando esse jogo. Assim, eu já tô plenamente satisfeita só por ver o quanto ele perdeu a linha... Quanto ele não aguentou e deixou o clubismo dele nítido aqui nesse podcast. Mas o que eu queria falar de verdade é que, mano, primeiro de tudo, eu concordo muito com o que os dois falaram, assim, nas devidas proporções. Eu acho que a limitação técnica do Corinthians tá muito nítida. Eu acho que a vinda do Mancini... É. Assim, ele nem teve tempo de trabalho, né, então nem dá pra colocar a culpa nele ou em qualquer outra coisa, mas eu acho que essa, essa vai ser a desculpa que vai ficar se arrastando, sabe? veio um técnico novo, aí vai tomar uma goleada, como foi agora, vai ter um péssimo desempenho como tem acontecido, aí vai falar que não teve o técnico não teve tempo suficiente pra trabalhar com o elenco, então, assim, fica difícil, vai ter sempre uma desculpa que o time do Corinthians está se apoiando, quando, na verdade, o que está bem descancarado é que é um time ruim.
0: <risos> Sim, é simplesmente isso, o time do Corinthians é, é.
3: resumidamente, tá ruim.
0: E o menor e... culpado disso tudo que o você falou é o Marcinho, né? Porque ele chega, pega essa bucha do time na zona do rebote.
3: Exatamente, exatamente. E não dá para culpar um cara que chegou agora e não dá também pra esperar que, nossa, que vai vir um técnico que vai ser salvador. Mano, não. O que resta pro Corinthians esse ano, na minha opinião, é literalmente brigar pra não cair. Porque como vocês mesmo falaram no episódio passado, que eu não participei, mas eu ouvi. Vocês falaram que quem brinca muito na parte de baixo da tabela, uma hora acaba se prejudicando. E eu acho que é isso que vai acontecer, mano. É um time limitado, um time que está muito ruim e precisa brigar pra não cair. Mas se cair também, eu vou. Não vou falar nada. Lógico que eu não vou. Eu não vou falar nada. Eu não sou clubista, que nem certas pessoas aqui.
2: É, Rodrigo, a Ju tem propriedade pra falar disso, que ela já passou por isso duas vezes. É, Rodrigo, mas você passou uma vez, então.
3: É, Rodrigo, só que eu acho que o seu perigo tá bem mais eminente, né? Então se eu fosse você, eu baixava a sua bolinha e ficava na sua, viu? <risos>
2: Mas tem chance de não cair, você já caiu duas vezes. Na moral... <risos> não, mas falando
3: sério, mano, agora vocês tocaram num assunto que é gatilho, porque o Palmeiras não levava, não perdia, né, quatro jogos consecutivos, no um brasileirão, se eu não me engano, desde 2014, que foi quando a gente brigou pra não cair no nosso centenário, né?
2: Nossa, ano do centenário. O Palmeiras caiu em 2012, foi isso mesmo, Ju, me corrija se eu tô errado. Caiu em 2012, 2012, subiu em 2013 e brigou pra não cair em 2014? Sim.
3: Exatamente, mas aí, tipo, aí chegou o Paulo Nobre, Deus
2: Paulo Nobre.
3: É, na verdade, em 2014 ele já estava né, no, no Palmeiras, mas não tinha nenhum... O planejamento do Paulo Nobre era vamos arrumar a casa para depois trazer, fazer um investimento e fazer mais coisas. E foi isso que aconteceu, em 2014 ele claro. arrumou a casa, Valdir sem perna jogando, salvou o time. E, claro, demos sorte, demos sorte por não cair, mas assim... Arrumou muito bem e deu aquela guinada depois, né? Só que claramente não é o que vai acontecer dessa vez. A gente também precisa ficar bem esperto nesse brasileirão.
2: É, é o Valdívia muito ou pouco?
3: O que? é? Desculpa, não ouvi. Fanzé, é o Valdívia
2: mas... muito ou pouco?
3: Muito, mano. Você é louco. O Valdívia é meu ídolo.
0: Mano, eu vou comentar disso em outro episódio, porque eu vendo... Mano,
3: de... não, de... na moral... O Valdívia tipo... não
0: é nada, velho. Até um foder, bom jogador. Victor.
3: O Valdívia é tudo pra mim, na moral, velho. Tudo, tudo, tudo. <risos> Ou eu não faz Isso do Valdívia, que ela né? não é
0: clubista. Não eu é falo clubista. Não fala na moral. <risos> Júlia, eu vou deixar essa discussão pra quando você for a <risos> bateria, pra você ouvir meus argumentos.
3: Fechou, galera. 4% aqui.
0: Então, é assim 4
3: que... 4% é a minha paciência pra, pro Rodrigo Arranzo hoje também, porque... Hoje ele estava mínimas, mas, né? Vocês perceberam? Ou foi só eu?
1: não. Ele tava vá. Não, eu, eu adoro. Quando vocês participam junto, eu adoro, gente. Eu não tem como explicar. <risos> Minha saudade já passou. <risos>
3: discordo, craque, discordo.
0: Final do primeiro turno chegando, Corinthians brigando pra não cair. Palmeiras surpreendentemente no meio da tabela. No topo temos o Inter. E no nosso podcast, Rodrigo e Júlia saindo na mão. Tem coisa melhor do que isso? Acho que não. O campeonato tá bombando e o nosso podcast também. Gostaria de agradecer a presença de Júlia Cunha. Obrigado, Ju.
3: Nada, Vitor.
0: Nossa, pensei que a resposta ia ser mais Acho
1: que a Rolal também, obrigado. Porque, Nossa lá, senhora, na moral, o que uma ela? Vez. <risos> Obrigado. Que ela? De nada.
3: <risos> eu fiquei sem graça, não sabia o que falar. Mas peraí, eu vamos peço. voltar de novo Já entendi que vocês queriam uma resposta melhor Peraí, peraí, vamos de novo
2: Eu vou ter que repetir Eu vou ter que repetir que ela acabou de chegar
3: Quem lembra? Muito bom, muito bom Não, peraí, vamos Fala de comigo, novo. Bicho,
1: É só o básico, é só o básico entendeu?
3: Não, vamos de novo, Vitor, por favor
0: Agradecer o retorno de Júlia Cunha Que estava off nos últimos episódios Sentiu a pressão da diretoria E voltou, segundo ela, comprometida, né? E aí, Ju? Obrigado pela participação hoje
3: Como diria a grandíssima Bárbara Labres A mãe tá É isso, meus queridos Agradeço muito por, pelo nosso podcast de hoje eu provavelmente ficarei off mais alguma semana Quando for a entrega do meu TCC Mas aí eu acho que eu tô com uma falta justificada né? Pô, Só pelo só por ter é poética, é? aturado o Rodrigo Hoje nesse podcast Realmente merece um troféu aqui A Maria Zadra, inclusive, merece um troféu Por aguentar todos os dias É só isso mesmo que eu queria deixar claro Verdade Victor,
2: justa.
3: Muito obrigada aí pelo, pelo seu, Pela sua paciência Comigo de volta aqui e meus amigos, é isso, né? Depois eu, eu vou estar tá fazendo a propaganda aí da Bibi pra patrocinar nosso querido Murilo. Acho que agora já me despedir de todos.
2: Muito bom, muito bom. Verdade, Ju, você você merece ser recompensada por me aguentar. Acho que você pode ficar fora um mêsinho aí pra ser recompensada.
3: Demorou, Rodrigo. Não fala mais comigo, mano. <risos> <risos>
1: E além
0: da presença da Júlia Rodrigo, muito obrigado pela presença pós afundada passada de carro atropelada que o seu time sofreu nesse final de semana, não foi fácil para vocês estar aqui, mas obrigado por participar de mais um episódio do nosso querido Segue o Jogo
2: Valeu, tchau Eu Tô brincando <risos> é... Muito obrigado galera é, por mais um podcast aí por mais uma resenha garantida e deixar o papo aí pra todo mundo que ainda não se inscreveu, não, não se inscreveu, as ideias, não participou do sorteio. <risos> Galera,
3: se inscreve é no youtuber. canal, ativa o
2: sininho da notificação. Muito YouTube, caralho.
1: Ai, cara, influencer novo, porra. Então,
2: rapaziada, vocês estão moscando demais, participa do sorteio lá, muito fácil, que é isso, só comentar duas pessoas e seguir. Eu, o Vitor Gianluca, o podcast Segue o Jogo. X Munes e Jucunha Underline. O Vitor Gianluca é Gians. então vocês estão moscando, participa lá seus Pernas de Anão. Mais um mais uma vez obrigado aí, a Júlia vai acabar a bateria, então forte abraço tamo junto, até a próxima rapaziada. Além do Rodrigo,
0: nosso querido menino, influencer bodybuilder e cara, garoto propaganda, a cara da marca Bibi. Murilo, obrigado por mais uma participação tamo Júnior.
1: Meus amigos, eu que agradeço. É sempre muito bom poder gravar com os senhores e que episódio sensacional. Ri muito. <risos> e é isso aí. Tamo júnior, velho. Oh, falar, avisar a todo mundo aí também que eu e o Vitor estamos numa correria aí. Que a gente não é clubista, mas a gente tem uma página aí junto com os mineiros. Mandar um salve aí também pro, pro Camargo e pro Gui. Segue lá no Instagram, Respeito Tricolor, na nossa arroba. E confere lá que a gente posta conteúdo Semanalmente. Muito obrigado. E outra coisa, é, participa do sorteio, vai lá. Por favor. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Muito obrigado de novo. E tchau.
0: Eu não vou citar a rede social de todo mundo aqui. O Rodrigo citou a minha. É só colar lá no post do sorteio. Já participa. E, consequentemente, você vai ter acesso à rede social do Rodrigo, do Murilo e da Junta. Valeu, rapaziada. Obrigado pela paciência. Obrigado por escutarem a gente até aqui. Nos vemos no próximo episódio. E é isso. Tamo, Júnior.
2: Sério, é meu jogo.